0: Dobrý den, vítáme vás u našeho podcastu Koko a Kokot, já, Kokot Jiří Helgard a naproti mně sedí Koko Veronika Kokošmehlíková.
1: Aby se to nepletlo, ahoj.
0: Tak dneska máme další věc na srdci a v podstatě to bude první díl, který není speciál.
1: Konečně se normálně dostaneme k tomu jídlu a budeme probírat ty recepty a to vaření, že? Tak,
0: naše ega ega už třeba zůstanou někde, kde si vzádu, ne, nezůstanou. A a můžeme jít po roční době, po ročním období. Oba jsme unudlaní, oběma nám chodí domů děti nemocní ze školek. Rodiče, nedávejte své nemocné děti do školy. Vymrchy. My mrchy.
1: Potom to nosí zase ty ostatní domů, veď. Jako, no, Kdo ale... nedal
0: nemocný dítě do školky, jako by hmm. nebyl. Prostě je to občas potřeba a to vlastně navozuje takovou příjemnou, hřejevou atmosféru.
1: uhněnou atmosféru na konci října.
0: Protože máme trošku rybu a už jsme vyndali, vyndali jsme, teda aspoň já jsem vydal svoji uh, parku, což je taková zimní bunda moje oblíbená, takže už je tady opravdu zima přichází. Podzim byl takový hodně rychlej, tam byl teplej a já mám pocit, že už je tady zima, že tohle už není podzim.
1: Tak já jsem dneska, dneska kolikátýho teda, aby jsme jako reálně, reálně to nahráváme... jsme 12. října. 12. října, i když budeme vysílat o něco později. Slyšela jsem v rádiu, že se na Německo řídí velká nadílka sněhu v Alpách. Má oh, oh, oh. dneska poprvé napadnou 40 centíháků sněhu za jeden den. A něco možná i u nás na horách, takže Pětně vy už víte, jestli máme zasněženo, my to teď ještě teda nevíme.
0: No, já už piju čaj, Verča trošku rozložená právě nemocí, jítěte ze školky, si posnídala studený párek, dala si k tomu starou housku, tak jsme se tady oba sešli, milovníci gastra.
1: A otevřela jsem si svoji nachlazenou gábinku samozřejmě. Gábinku,
0: de, de, Desina je tady na stole, takže, takže jsme vlastně připraveni na to vás krásně a příjemně přenést do toho podzimního času, kde na vás Skouká listí, které má barvy dýně bude všude vonit zázvor. A
1: tak... romantický, <laughs>
0: A to nesnesitelné pumpkin latte, spice, <laughs> makiato, něco. ne, To hm. jsem v
1: životě neochutnala, taky, že neochutnám. Hele, protože je to měl?
0: tak sladký, že je to sladký i na moji ženu a to už musí být. Jo. Hm. Nikdy jsem to neměl, ale zase, abych nedělal nácka, tak moje období z jejich v létě jsem si tam dávala, je to třeba 8 let, tak jsem si ujížděl na takový, je to frappuccino, je to tříšť s kávou, mhm. s karamelem, nahoře strašně šlehačky ještě nějaký topping.
1: Mm-hmm. Tak to
0: byl super dortík.
1: To si uvažoval, jestli nepřijdeš ještě na druhou stranu, ale pak si se vrátil normální k heterosexuálům, ne? Takže v pohodě.
0: Veronika. se sama svému vtipu.
1: Protože byl dobrý.
0: Opavrhuji tebou, ale to nevadí.
1: <laughs> Pojďme se dostat ke svatému Martinovi. Tak,
0: svatý Martine. <laughs> přijedeš na bílém koni?
1: Většinou to tak nebejvá, veď? Hmm. Někdy čekáme na bílýho koně, bohužel marně. <laughs> Počkej, týko, to nebude o politických věcech, ani o ničem speciálně, ani o pašování drog. Já
0: si že na Václaváku mají bílýho koně i v létě. <laughs>
1: Chtěla jsem říct, že na Vánoce, vejď, člověk pořád čeká na toho bílého koně a on pořád nepřijíždí jako no. Takže, a potom to napadne před Silvestrem, abyste se nedostali na hory.
0: Na chalupu. Klasika.
1: Jo, klasika.
0: Ty jedeš na Silvestra na chalupu? Trávíte Silvestry mimo Prahu?
1: Já jsem už tři Silvestry byla doma. Jednou jsem byla těhotná, po druhé jsem měla malý dítě, po třetí jsem měla jenom trošku větší dítě.
0: Hmm. Takže předtím?
1: Předtím, uh, před to už si nepamatuju.
0: <laughs> to je nekonečně daleko.
1: <laughs> Já už špatnou paměť.
0: Hezké vzpomínky, už noc pás. Tak, uh, my teda trávíme většinou Silvestra mimo Prahu. A jsem na to zvědavý, jestli to bude zasněžené nebo na, na Blátě.
1: No, na Martina nich možná teda jako. Může být, ale asi nemusí, ale co bude stoprocentně? Žeraso.
0: Žeraso.
1: <laughs> Žeraso husa. Nebo kachna, nebo možná husokachna, nebo tak něco. Musíme to dneska probrat jako všechno dohromady. Ono to téma je vlastně hrozně široký. Já jsem se na to snažila nějak připravit. A teďka mm. jsem zapátrala i na vlastním blogu, kolik tam mám vlastně receptů z husy a takových těch opravdu svatomartinsky laděných. No a je tam toho strašně já jsem toho teda nazbírala za ty roky, že jsem ani nevěděla, že jsem to všechno uvařila. Tak
0: on je to asi taky podmíněný tím, že logicky na ten blok dáváš, co tě zajímá a na co se kouká nebo si dávala mm-hmm, a mm. svatý Martin je dlouhodobě jako podparovaný svátek. Ty to ostatní to věci, jakože sezona chřesto a tak, to tady máme chvíli, ale ten svatý Martin přece jenom jako mm. i pro takový ty kluky, co říkají, že <tějí> zeleninu jim jenom, když projde přes prase, <tějí> tak, tak tenhle ten svátek držej taky.
1: Je to posvícení, jsou to hody. Vždycky to znamená nějakou pečenou drůbež. Tak co hlavního o tom říct? Já ti skočím do řeči.
0: Co řekni mi, máš tři tři sloty, tvoje zásadní suroviny pro říjen a listopad, co pro tebe znamená svatý Martin a vynechme husu a kachnu, aby si zbytečně nezaplácli. Co je pro tebe svatomartinský posvícení?
1: Rozhodně je tam zelí, jsou tam knedliky. A k tomu je tam taková ta sezónní zelenina, která k tomu patří, a já ji ráda nahrazuju za to zelí. Což znamená třeba kedlubnový llubnový zelí, jablka, ře, řepový zelí a hmm. takové ty věci. Třeba ne vůbec dýně, protože já bohužel teda nejsem vůbec velký fanoušek dýní musím se přiznat, i když dýňová polívka, dýňovej krem je obecně asi nejoblíbenější podzimní polívka v Česku. To je to
0: jednoduchý. Hokkaido, no. rosekáš, upečeš.
1: Já vím, no já vím, ale no někdo to ani nepeče a to je potom ještě no, jako to takový, je jako to, no potom je to smutný příběh.
0: Ti, co no. to nepečete, zkuste to upéct.
1: Jo. Pak to teprve půjde žrat. <laughs>
0: Tak dneska budu za toho příjemňáka, já jsem rád, ani jsem se nemusel moc snažit, takže abyste věděli, já jsem dneska hodný policajt. Dobře, takže tady máme teda brambory, máme tady zelí a sezónní zeleninu, pro mě to jsou lišky. I když v Ale ty s
1: tím Martinem zase tolik nesouvisí, ne?
0: Nesouvisí, ale pro mě je to takový to období, kdy začínám dělat kulajdu, mm-hmm. houbovou, ať už ze sušených hůb, nebo to, ale prostě ty lišky nějak mi s podzimem fungujou. Mm-hmm. I když to Martin je vlastně daleko od toho, že ty lišky máme tak jako říjen. No a... No a pak já končím. Pak je to ta dýně určitě.
1: Jo, máš tam no, tu dýní, jo.
0: Mám tam tu dýní, protože byť jako já už to sám moc nejím, tak ale s tím pracuju. Mm-hmm. Jak na kurzech, tak, tak doma, protože my bereme zeleninu z takové jako, zahrady, bio jako jmenuje se to kompot, je to, je to zahrada, kde dáváš příspěvky a celý rok si bereš nějaký podílské nějaká ta komunitní zahrádka, jo? To je to slovo. Tak, jo. Takže určitě nějaký dýně přijdou. A třetí vlastně nevím, já jsem si sám vyautoval, já jsem si sám vyautoval tu, tu kachnu, takže sám nevím. Takže hlavně houby a, a
1: Mhm. Co kaštany? Jo,
0: to miluji. No, strašně víš. pracuji s kaštanama, teda jako strašně hodně. Jako, že hodně mm-hmm. Úplně mm-hmm. na sladko, na, na slano, jako polívka, jako kaše. No, super.
1: Takže Když to jsou jenom jen falaj... takové jako highlighty, nicméně. Uh, ovšem se dá říct spousta věcí, že jo? Aby jsme vám poradili třeba, jak to nejlíp zpracovat, nějaký typy a tak dále. Ale stejně nejvíc si myslím, že každý ho zajímá ten pták. <laughs> Já neříkám husa, protože spousta lidí na svatým mrtě, nesměj se, peče spíš kachnu než husu. Máš to tak, že opravdu dodržuješ stoprocentně, že to musí být husa?
0: Ne, já tím, že jsi, jako, nemám školy ani ničeho, takže já jsem taky začínal na kachně, protože obecně mám radši tlustší věci.
1: No počkej, ona spíš jako tlustší... No husa ne... je
0: mnohem dietní, je, husa je dietnější. Fakt jo. jo, no
1: ale když z toho vypečeš, všechno to sádlo, ale obecně na sobě sádla má přece husa mnohem víc než kachna, ne. to záleží teda, jako, ne. co, 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 co je, na,
0: Napište nám, co si o to myslíte, ale já mám pocit, že i, jako, i vědecky má husa méně sádla než kachna.
1: Nekecej, opravdu hmm. jo. Hmm. Mhm. No, tak asi záleží taky na kus kusu, to je samozřejmě. Je to, jako, jak moc si... to běhalo, nebo jak moc to bylo zavřený a plněný no se, šiškama se, poslední já se, měsíc. Já se jo. bavím obecně. Jo?
0: Hmm, já si opravdu myslím, že husama méně sádla, nebo méně tučná.
1: Mně přijde, když jsem to pekla v celku, mm-hmm. tak mi přijde, že jsem z těch husy vždycky, vždycky toho sádla jako od, odebrala a odlila mnohem víc než z té kachny. No, z té kůže, ono je to větší
0: zvíře, no, Ale no. jako vevnitř si myslím, ten podíl toho je větší v té kachně. No, dobře. Ale uvidíme, to, to si a... musíme dohledat. Třeba Aha. se budu kát a omlouvat v příštím díle. nebo to budeš dělat ty.
1: No, jeden z nás to bude, asi čověci. Ale každopádně já
0: na husu přecházím až teď.
1: Já jsem se koukala na ceny hus. Protože přeci jenom pokud chcete nějakou takovou farmářskou nebo nějakou kvalitnější, tak si ji musíte dopředu objednávat, na což je vlastně čas ve chvíli vašeho poslechu. Bych teď, tak řekla. teď už je možná pozdě. No, možná, že i u někoho ano, protože samozřejmě ne každý těch hus má stovky, co se týče těch farem. No a na různé alternativy. Ty ceny se pohybují za kilo. Nejméně jsem dneska našla husu co se týče ceny, za nějakých 110 korun na kilo.
0: Ve fine kvalitě.
1: A ty jsou, ty jsou mražený v makru. Což znamená, že celou husu pořídíte za nějakých 450 korun. Prostě do pěti kila se vlastně vejdete. To je asi to nejlevnější, byla maďarská. Hmm. To je asi to nejlevnější, co jde sehnat.
0: Ale počítejme, že je to porce jako pro čtyři lidi.
1: Je to pro čtyři usa. lidi, no. Je to tak. Jako. Ono to má sice čtyři kila třeba, Máte ale... to velký
0: skelet, ale, ten, ale toho no, masa moc není.
1: Na druhou stranu, pokud chcete potom něco farmářského a něco ultra kvalitního a z nějakého chovu tady blízko, tak je to nějakých 259 hmm. až 299 za kilo. Takže vás ta úsa může být taky třeba na 15, že jo, když bude velká.
0: No prostě pokud si pozvete hosty, počítejte dva a půl až tři tisíce za, za, za maso vlastně vůbec jako zadrůbež na, na stůl.
1: No ale to by si musel pect dvě husy. Hmm. A to by si udělal jako jak? Rozbourat. V jedný v troubě.
0: Hmm. Já myslím, že rozbourat. Samozřejmě tady máme nakoukaný ty uh, Thanksgiving, ty náhlady, no. Thanksgiving Dej, Day jistě. a všechny ty, všechny ty fotky. Uh, já už se můžu bavit o tom, co je ve foodu, protože už vyšel. Ano, chtěl jsem se vyvarovat vyvarovat kliše. A co mám na obálce? <laughs> husu na pekáči. A, takže upečenou v celku, upečenou vejď, v celku. se zelim,
1: s kredlikama.
0: Přesně, s a máme to nakoukaný, ale vůbec není potřeba to pít pohromadě. V kuse skoro bych radil, ulehčete si práci, rozboudejte si to rovnou, rovnou před tím, než jdete, než jdete na ten pekáč, bude se vám s tím líp pracovat, předejdete i takovýmu tomu jako otravnému úkonu, když těm hostům chcete servírovat to jídlo, tak, to, tak a kde jsou nůžky? Já nevím. Mám nůžky, no tak já to udělám nožem, Teď se ničí ten už. Všichni jsou nervózní, potíte se. Takhle... Ono to
1: chladné Ono to chladné,
0: všichni, já jsem ti to říkala.
1: <laughs> a já chci to stehnout, ale no, jsou tam no, jenom dvě na tom jednom takový. Měžete se koukat no, na to... pohádku.
0: <laughs> <Až zlova.
1: laughs> tak vám to pustím a zavoláme potom ke stověno.
0: Takže, takže předejdete těm s věcem a bude se vám to, a vejde se vám to do té jedné trouby, takže můžete udělat dvě až tři husy pak bez problému. Hmm. A když už jsme u těch typů, ty jsi říkala, že budeme trošku typovat. No určitě,
1: jako ono je toho hrozně, když jsem si jako chtěla vůbec to obsáhnout hmm, hmm. nějakým způsobem v bodech, co by jsme měli probrat, aby jsme svatýho Martina probrali tak, že o něm budete vědět všechno, co o něm potřebujete vědět.
0: Kdy tak... má svátek třeba? <laughs> budete taky pod Vychází
1: hledat. to na čtvrtek, tentokrát na čtvrtek 1.1. jedenáctého. To jsme ale mohli říct v úvodu. A tam to dává vlastně prostor tomu, aby si to slavil dva víkendy, jo.
0: Ty jsi skvěle připravená. Že? No, hospodský, hospodský se pomějí konečně po těch dvou letech. Ano,
1: ty to mají nejradši, protože jim začínají svatomartinský hody potom jako mnohem dřív a mají tam ty víkendy dva. Člověk je z toho takový zmatený, jestli to má dávat teda předtím nebo potom. Je tady jedna věc pro to potom a to je svatomartinský víno, který se oficiálně ano. začíná prodávat opravdu až 11 hodin. A...
0: Mám tady dvě informace. Nejdřív řeknu to o tom o víně, protože to teďka přišlo. Moje kolegyně z foodu, Tereza Rybková, nám udělala takovou dvou stránku o těch zásadních surovinách na svatýho Martina. Hmm. A já jsem nevěděl, že svatomartinský víno, to mladý, no. je uděláno proto, aby když na konci sezóny, když čelátka pracovala na tom statku, hmm. tak... Šéf statku přišel a začal s ním, začali vyplácat, začal s nimi domlouvat další sezónu a oni mm. potřebovali, aby se uvolnili, uklidnili, potřebovali nějaký alkohol. A proto to mladé víno.
1: Aby jim to odsouhlasili, jo? že přijdou zase za rok. No,
0: aby byli všichni spokojenější, <rý> že <rý> no, přijdou no. zase za rok a, a že, že jako aby, aby se tímhle s tím způsobem vlastně uzavřeli ten obchod. Tak proto bylo svatomartinský víno. A svatomartinský víno se nemá nemá ukládat. Je to mladý víno na ní
1: k tomu určený no? Říká
0: se, že, má, že se má otevřít opravdu 11. večer a vypít. Mm-hmm. Takže, takže to je strašně zajímavá informace, já jsem vůbec nevěděla, hrozně se mi to líbí. A ještě tě neposle- nepustím ke slovu, protože v si představujeme tu husu naporcovanou, kterou chci dát třeba ty tři husy, který chci dát do té jedné trouby. Nedávejte ty kousky toho masa do pekáče, ale dejte to na tu železnou mřížku, co tam máte. Protože ta husa se vám bude péct krásně ze všech strán a nebude ležet v tom výpeku, takže nebude zespod vařena.
1: A potom si užijte to mytí.
0: No to musíte
1: samozřejmě pod to. Musíte dát pekáč. pekáč
0: ano, aby vám pekáč. Te, A do toho pekáče hezký, musíte
1: dát vodu, ano. protože jinak se vám ten, v tom pekáči bude, bude, to bude za chvilku pálit. Je to brutální. To budeš začuzený.
0: Máš pravdu, já jsem zvyklý na ty parní trouby, já už jsem trošku ujetý.
1: No, ale tu většina z nás pořád ještě nemá. Je to tak,
0: Ale určitě. prosím vás, ne dva litry. Jo, kontrolujte to, dejte tam třeba dvě deci, pak to zase přijďte prostě, zkontrolovat. Prostě, aby bylo,
1: bylo to dno celý pokrytý hmm. tou vodou neustále, aby se vám to za první nepálilo. Ale
0: zároveň potřebuješ, aby se to trošku napalovalo v jeden okamžik, protože teprve v tu chvíli ta šťáva karamelizuje a dělá se ten výpek.
1: Dobře, ale nechceš to hypnotizovat pět hodin prostě no, tím, že budeš no, koukat do té no, trouby. nebo ne. pět hodin, ne? když to máš rozporcovaný, tak je to rychlejší pečení, to je jasné. No,
0: pečte napomalu a pak zapejkejte těsně před tím, než to budete podávat. A ještě, co se týká toho mytí, uh, myslím si, že je to spiknutí, ale takový pozitivní, protože ty rošty se vejdou do myčky.
1: Jak do jaký čověče? No do do té úzký
0: to... ne, ale to má no. jenom studenti a blázni.
1: <laughs> dobře, dobře. Tak, takže, abychom tomu dali nějaký koncept. Představili jsme si svatomartinskou husu. Máte dvě možnosti. Buď ji budete péct v celku, anebo si ji rozbouráte a budete ji dělat po různých částech. Většinou ty husy obsahují samozřejmě i droby, což je taky možno využít, o tom asi za chvilku, ale když pečeme celou tu husu, tak je tam určitě pár věcí, které byste rozhodně měli zkusit, aby to bylo lepší. Co se týče za prvý tý přípravy úplně toho masa, tak když to nějakým způsobem rozbalíte z toho, v čem jste to koupili, tak není vůbec věci jí nasolit třeba minimálně 12 hodin předem.
0: No, spíš se to hezky i doporučuje. No,
1: hezky to promnout, klidně už tam dát i ten kmín, ať to máte vyřešený, samozřejmě jak zvenku, tak zevnitř, a dát jí normálně na sucho, než že to budete při, přikrývat, nebo že to dáte potom do nějaké igelitky. Na sucho, nějak, na nějakým velkým uh, tácu uh, do a... Ta sůl z toho vytáhne přebytečnou vodu, takže ta kurčička bude potom křupavější. Z té kůže a no, z kůže a navíc se vám to nasolí taky trošku víc dovnitř, že to nebudete mít jenom na tom povrchu, takže určitě je to lepší. A v té lednici to maso i oschne a ta kůže a tím to bude právě ještě křupavější. Takže vždycky je to jedině dobrá zpráva, když máte něco s kůží, tak to nasolit a nechat to v lednici jako oschnout.
0: Zase jsem se teďka zasněl, a došlo mi, že forcem fanoušek Veroniky Koko šmehlíkovi. <laughs> My se tak hezky když mluvíš o jídle.
1: No, takže to, to máte jako vlastně takhle připravený, Můžete to mít i den předem takhle, nebo nemusíte se bát, budete to mít v lednici, nebo se vám to kazit, máte to nasolený a tak, máte to ready. A pak už to jenom dáte do té trouby. Teď, když budete péct, teda celou husu v celku. Ano, dělá se to tak, jak říkal Jirka. Pokud se vám dvejde do myčky, anebo pokud máte rádi mítí nádobí, takže se to dá přímo na tu mřížku od té trouby, kterou máme každý. A pod to se to. Teda Takhle jako podleje lehce a dá se tam, tam jiný pekáč, který musí být o něco větší než ta husa, aby vám to nekapalo vedle, protože jinak, jinak budete mít vyuzenou husu a taky kuchyně a sami budete vyuzený. A bude to, bude a budete, to strašné. Nám, budete
0: nám posílat tisíce děkovných dopisů? Ano,
1: ano, Má to i jinou možnost a tím je pekáč s mřížkou, který se dá koupit a využijete ho vždycky, když budete péct třeba i kůře a podobně.
0: Jakýkoliv maso.
1: Nebo, nebo rozbív, nebo cokoliv dalšího, protože Jakýkoliv nechcete. Maso. Ano, nechcete, aby se vám to prostě koupalo podlitý tím spotkem no. vždycky v tom pekáči. Není to zase tak náročně sehnat. Já jsem to koukala třeba v IKEA, mají obrovský 40x34, myslím, pekáč, takový stříbrný s mřížkou, stojí to 400 a bude to používat prostě jako roky, roky, roky. Mm. Jo? A je to děsně praktická věc a málo kdo peče maso na mřížce a přitom je to děsná škoda
0: taková blbost a strašně vám to jako pomůže v životě, něco jako v pichovej teploměr. Jo? Ono se zdá, že to jsou kraveny do kuchyně, ale to vám zpříjemní tu práci v té
1: kuchyni. No. Jediný, co nevím, je, jestli tenhle pekáč potom funguje třeba na indukci. Bo, bojím se, že ne, protože ty by si potom chtěl ten výpek udělat, ještě si tam si, tam, si to prostě natuk třeba jako stáhneš zredukovat. Si, stáhneš
0: vi? si to dř- dřevěnou špachtlí a můžeš pracovat v rendlíku
1: Já vím. Jako řek, s tukem? Můžeme říct, co s tukem?
0: Máte ten výpek, už se vám vlastně povedlo, povedlo zapít tu kachnu a to je ideální okamžik, protože nejenom u stejků, je dobré maso nechat odpočinout od té vysoké teploty. Takže si představte, že vy zapíkáte tu kůrku na nějakých třeba 230, horkej vzduch, aby se vám zatáhla.
1: Do té doby jste to ale pekli třeba jenom na 120 nebo 130 no. stupňů celzia, jo, bacha na to.
0: Tak a vytáhnete si ten výpek ten si dáte do, do rendlíku, anebo když s tím máte menší zkušenost, tak si vám nějakou starou zavařovačku nechte to tam chvilku být, nejlépe třeba venku za oknem a vám se oddělí ten opravdový výpek, ta šťáva nebo ten vývar od toho tuku. Protože blbě se dělá šťáva s enormním množstvím tuku. Vy ten tuk si můžete pak sebrat, vy to krásně uvidíte, můžete si ho sebrat, buď lžící, nebo jestli máte nějakou v kuchyni nějakou stříkačku i nějak větší, tak si to tím vytáhnete.
1: <laughs> tak to už je teda velká ta... A dobře, dobře.
0: <laughs> a... Já doufal, že to projde prostě bez podvšimnutí podvšimnutí a neprojde to. My jsme dneska opravdu naladěný na sebe, že si nic nedarujeme. No a máte teda vytažený ten tuk, ale ten nemusíte vyhazovat. Vám se ideálně bude hodit na maštění knedlíků, který pak k tomu budete dávat, nebo si ho necháte v lednici a můžete, když byste pak třeba dělali paštiku z těch drobů a z těch zbytků, tak si ti můžete zakonzervovat hezky tu nádobu. Prostě dá se to používat dál
1: na to můžete potom osmažit i brambory ještě za měsíc potom. Že Je úplně to tak, v, úplně v klidu prostě.
0: vydrží tisíc let.
1: Hmm.
0: A pak vám zbyde ta šťáva a tu si takzvaně zredukujete, to ještě není to cizí slovo, co dneska použiju, a tu si zredukujete a, a potom... Uh, Ona už bude hodně slaná, hlavně i nesolte, protože to vlastně měli jsme tam celou dobu tu sůl z toho zvířete.
1: Hmm, a to tam odkapávalo. To jo, tam odkapávalo, takže té
0: takže sole je tam dost. Samozřejmě pokud máte po ruce nějaký dobrý vývar, nebo nedej bože demi tak můžete přidat. A potom, co jste spokojení s konzistencí, jakože už se to hezky táhne jako syrup třeba, pokud to tak máte rádi, tak stáhněte z ohně a zašlehejte, říká se jako oříšek, ale kostičku másla, protože to máslo to hezky spojí, trošku to ještě dávejte pozor, trošku to zahustí, ale dá to tomu takový ten glánc.
1: To máslo musí být co nejvíc vychlazené a už to s tím máslem nikdy nesmíte vařit. Na to myslete.
0: Přesně tak. Kdyby náhodou, jsou tam takové dvě dvě poučky, kdyby náhodou se vám to rozpojovalo na tom rendliku, tak jste to přehnali. Dostali jste z z té hmoty, z té tekutiny, jste dostali hrozně moc vody a už je tam větší množství tuku. A v tu chvíli se děje, že se to rozpojuje. Není nic jednoduššího, než si přidat trošku vývaru nebo vody a ono se vám to zase hezky spojí. Jo. Jo, taková, taková blbůstka, ale když někdo neví, co s tím najednou se to začne rozpojovat, tak to něčím spojuje nějakýma přídavkama, vůbec to není potřeba. Jenom tam prostě musíte vrátit zase trochu vody. No a máte super šťávu v tu chvíli.
1: Ano, je to tak. Ta šťáva, jako, ono ji nikdy není úplně dost. Jako, v naší m- rodině prostě je vždycky málo sosu, když peču kuře, všechno, takže ten vývar je tam poměrně podstatný, protože on víno. to prostě jako dožene. Jako.
0: No, určitě, když, když s tímhle s tím počítáte, pokud to máte rádi hodně šťávy, třeba uh, babička, ta se s tím nepárala, rovnou to dala i s tím tukem a zalévala si to s tím sádným, no s tou šťávou. Tak to, ale když si chcete dát záležet a nechcete mít úplně žaludeční vředy, ještě před Vánocem, mám. Už se na to připravte a založte si tu omáčku bez té šťávy. Tu šťávu to tam pak jenom takhle přidáte a budete mít jako super omáčku. Ale musíte na to myslet předtím. A mezi tím nám ta husa čeká ve vyplýtroubě, v otevřený vyplýtroubě a hezky dochází v tom smyslu, že se uklidňuje, že to maso ztrácí uh, tu tenzi, kterou chytlo v té vysoké teplotě. A to je právě ideální s tím mít na talíř, protože žádný maso nemá být jako vroucí, vařicí, když máte na talíři, má být už hezky povolený, má mít. 60, 70 stupňů.
1: Takže ty to děláš tak, že nejdřív teda pečeš na málo, třeba 120, mm. x hodin 3, 3 hodíky třeba, 4, jo, podle velikosti tý, tý husy maximálně mm. 5, jako to musí stačit úplně jako do poločasu rozpadu 100%. Potom na konci se to přidá jako na hodně, třeba mm. na 230, aby mm. se udělala taková ta zlatavá ta, musíte to občas polejt tím tukem samozřejmě, tím se to, tím se to vylepšuje. Školaří. Kdybyste chtěli ještě jako lepší barvu, ty kůžičky, tak jsem se dočetla, že se vždycky dělávalo už za starých časů, že se smíchalo trošku piva s troškou hmm. tekutého medu. Takže karamel. A, a tím se to ještě, po, se to ještě potřelo a ono, a ono to udělalo takovou tu barvičku z těch fotek, který, který máte hnedka, hmm. když si to vygeglíte. A ty potom vypneš tu troubu, která byla na 230 a necháš to tam teda odpočívat. Jo?
0: Otevřený ale. Aby, se, aby to nedocházelo aby to rychle... dál a hlavně, aby tam bylo sucho. Protože když bych to nechal zavřený, tak se to zapaří a ta kužička mi zase nebude změkne. Nebude Takže no. otevřeno a bez problému. Máte čas, máte 10-15 minut. Jo? Ta, to zvíře bylo ve vysoké teplotě ta, a ta teplota v tom nebude za tolik klesat.
1: No oni třeba 5-6 kilový krocani, který se dělají na Vánoce v Británii, třeba když jsem koukala na nejrůznější recepty Jamieho Olivera. Tak ty odpočívají třeba i dvě až tři hodiny. No, protože
0: to je obrovský zvíře, ano.
1: To alo. je úplně neuvěřitelné. Oni to teda přikryjou x utěrkama a potom ještě alobalem. Znamená to, že se připravíte o tu křupavost, to je jasně, protože se tam jako zapařuje, ale na druhou stranu to odpočívá dokonce tak dlouho, někdy, jak dlouho se to peče, což mi připadá hmm. úplně jako fantaskní, jo. No,
0: Protože my máme furt v Čechách představu, že všechno musí být vařící, hmm. že se z toho musí kouřit a kouřit se musí jenom z polívky.
1: No, asi asi je to pravda, no. Asi je to pravda.
0: Takže to maso, a vy si ho mnohem víc užijete, protože když je je maso příliš studený nebo příliš horký, tak nemáte vůbec žádnou chuť. Necítíte nic. Maximálně slanost. No, tak to jsem byl chytrý takhle u (laughs) masa.
1: Takže máme pečenou celou husu. Šťávu máme. Máme šťávu. Další možnost je teda si tu husu rozdělit, což potom neznamená, že budete péct, ty prsíčka a ty stehna najednou, že jo. Ale
0: pozor, to už přicházíme jako do jiného levlu, jako foodies, jinak, no. zapálený a tak dále a tím jsme možná, chceme to říct?
1: No tak pokud chceme jít do nižšího levlu, tak řekneme prostě, kupte si jenom stehna. Ano. <laughs> Protože bohužel na té huse vždy, ta husa je má to dí... strašná mrcha. Ta, ta husa je mrcha, ona má jenom dvě
0: a hlavně to, to a jsou jediné části, které jsou dobré pečené. No, prostě. A jsou to jediné části, které jsou dobrý pečené, protože ty prsíčka z těchto obou zvířat jsou skvělý, když jsou na minutku.
1: Jako z a zuse.
0: Tak, jo. do růžová prostě krásně na minutku. Takže úplně nejlépe, když jste ta hospodinka nebo hospodyň, co skočí pro pírko, tak si pořiďte ty zvířata. Hezky to rozbourejte to zvíře. Z té kostry si udělejte ty vývary třeba i na tu vomáčku anebo do mrazáku, prsa si taky schovejte, ty můžete vlastně dávat jako předkrm, hmm, když byste to, to opravdu chtěli mít kachní nebo husový. To půlka
1: prsíčka na porci úplně bohatě, že? Tak,
0: takže furt máte jednu kachnu nebo husu pro čtyři a vy to můžete udělat hezky na minutku, vevnitř má být nějakých 59-58 stupňů jako steak, a dáte k tomu nějaký jako drobnost a máte jako super salámek, jak super předkrm A měly by se opravdu pít jenom ty stehna a ty droby a ten zbytek.
1: Droby by se měly píct?
0: Já bych, já, bych já bych z toho pak udělal tu paštiku. To paté. Já už bych si to udělal celý dohromady, protože jo. já bych neměl tendenci dělat paštiku ten den. Protože ta nejlep... Tendenci
1: udělat paštiku ten den. Oh. <laughs> No. Takže uh, paštiku dopředu, ať to máte ready.
0: Buď to dopředu, anebo právě už jako druhý, třetí den mít paštiku z těch zbytků a z těch jo, drobů. Takhle. Takže buď to bude paštika jenom z jatýrek, a to teda musíte dělat dopředu, bla, bla, bla z těch, jako z těch a, vnitřností. Přikoupit prostě si je. <laughs> Přikoupit si je, protože by paštika nebyla žádná, A nebo pak už mám ty upečený droby a já si ještě oberu od kostí to maso. Mm-hmm. A pak už je na mě, jestli si udělám hrubou tu paštiku, nebo jestli to pak celé ještě rozemelu a zaliju to tím tukem a mám hotový další jídlo.
1: A ty droby tam necháváš normálně od začátku do konce pečení, pečení toho stehna nebo celý týka. To ne, Tý týka to ne, výzoré. to bych zbytečně no.
0: zničil, vysušil. No ta, ta, ta,
1: takže jak dlouho ty droby pečeš? Já jsem nikdy nedělala paštíku z pečených druhů. Tohle vůbec no, třeba neznám. Tohle
0: je úplně jako jednoduchá varianta, samozřejmě s tou paštíkou si můžete hrát jak s něčím gumovým. Ale když si chcete ušetřit práci a chcete to mít třeba na ten druhý den, na tu nevím, pondělí úterý nebo na ten až další týden. Ta paštíka vydrží hrozně dlouho. Tak ty droby, když tu troubu máte nastavenou nějakých 110, 120 Tupňu, tak ty droby si tam dejte 20-30 minut, to stačí úplně bohatě. Nechte si je vychladnout, dejte si je do lednice a pak se k ním vrátíte. Přikrytý. A pak se k ním vrátíte, až budete vědět, kolik je zbytků od, od toho oběda.
1: A to ti stačí i, k tom, i na to srdíčko, a na ten žaludek, nebo jenom na ty játra? Na Všechno na všechno. Mně připadalo, že vždycky ty žaludky jsou takový, jako třeba tuhý, i ty srdce někdy, že ty chtějí víc. Žaludek je tvrdý jak
0: kdyby, ten chce dlouho, ale ty <laughs> ho rozsekáš. A jasno. Jo. No. proč je to jako dramatizovat? Jo, jo Ten žaludek jo, jo. rozsekáš. Ale samozřejmě tam je spoustu, já už to projíždím hodně rychle, tam je spoustu takových jako mezi kroků a to je, to je každý, jak to má jako naladěný v té kuchyni sám. Ale je dobrý myslet na to, anebo si uděláte riet Paštiku, nechme bejt. A vy máte ty zbytky, když jste nás neposlechli, naše skvělá doporučení, a zkazili jste si život, a ne, tu kachnu jste pech, pekli celou, nebo tu husu. Tak tam máte spoustu takových těch masíček, co zůstane v pekáči, co zůstane, co zůstane na těch kostech, ty si oberete. Pak to přesně smícháte jenom s tím tukem, co jste si sebrali předtím. Dáte tam kornišon v okurku, cibulku hmm. a máte rět. Hmm. A krásný zase, jako co to je, paté paštika, ale je to prostě rět. Boží jídlo, který je jako na horkej chleb. To jsou takový
1: ty retec jenom by kdybyste... <laughs> ano, ano, ano. Kdyby tady byl pan babice, tak by to byly určitě ryletez, tak jenom abyste věděli, tak. jak se to píše. A to je
0: senzační jídlo, protože vy si zase tam to můžete přehánět s tou uh, kořen, jako s tou kyselostí a s tím dochucováním. Hmm. A je to také jídlo úplně zadarmo. Neče- jo, nečekejte, že ho bude dvě a půl kilo, jo. Ale, ale je, to, je to jako super.
1: A nebo další variantou, jak zpracovat ty drůbky, je samozřejmě kaldoun. Máš rád kaldoun?
0: Já miluji vývary.
1: Já nemám ráda ty bíle zahuštěný polívky moc totiž. Mm. Takže já na to zase tolik nejsem. Takže nemám příliš doporučení ke kaldounu. Mm. Moje doporučení, <laughs> dělejte jenom polívku, jo. <laughs> ale jestli to, jestli to umíš. A jestli to děláš rád. Máš nějaký typy na kaldouna?
0: Já to neumím, ale rád to jim.
1: A nikdy si ho nevařil? No,
0: ale tak jako to je asi pízárna, bych řekl. Cože to je? Jakože to je jednoduchý. Jo, to aha. Mladý říkáme, mladší. <laughs> když chceme být trapný. Uh, je, ale já jsem chtěl něco. Ne, jdeme dál. Uh, Kaldo, já si pak vzpomenu, co jsem chtěl říct. Bylo to strašně určitě něco hodnotného. No a teďka ty přílohy?
1: Ještě jsme možná měli říct, že uh, do té celé pečené husy se často něco dává dovnitř aby to nevyschlo, to maso, že, aby se trošku taky navonilo, takže jablíčka.
0: Tak když do toho, a, a buď to dovnitř, anebo na ten plech dolů, když mm-hmm. máte tu druhou variantu, libovolné množství česneků, cibule, jablek, hrozinek, hrušek. To všechno vlastně zesílí ve výsledku ten vývar. Budete mít víc té hmoty, protože ty ovoce, to ovoce a ta zelenina taky pustí šťávu. A to je to, co přesně chcete. Mm-hmm. Takže tímhle určitě nic neskazíte.
1: Ale pořád je to strašně jednoduchý, vlastně to tam jenom našvíkáte všechno. Na
0: půlky. Jo, a to maso to tam.
1: je furt jenom solený a okmínovaný a uh, jinak si příroda už sama poradila tak, dávno. Ale
0: nesmí vám být líto, ty zeleniny a toho ovoce, to pak musíte vyhodit.
1: O, no, ono to nasaje i hodně toho tuku. Ono, ono to, to je, nasaje a hlavně ono, ztratí a je to. Je roz, to rozbředlí.
0: Je to rozbředlý, ztratí to veškerý, veškerou jako hodnotu, co se týká, co se týká nějakých, jako vlastně vitamínu a z těch věcí, je to prostě bez chuti, bez, bez konzistence, pokud byste chtěli ale podávat ty pečené věci, tak stačí, když si na čtvrtky přesně to samé ovoce a zeleninu dáte na ten poslední, na ten poslední čas, kdy ta, tro, kdy ta trouba je předehřátá na těch 230 stupňů a zapejkáte si tam tu husu nebo kachnu na tu barvu. To úplně stačí, dejte tam, dejte tam přesně tohle, co jste měli v tom výpeku a budete spokojený.
1: No a můžeme přistoupit k přílohám. Tak. To je teda věda těch je, nebo klasika, když se podíváš zase na ty obrázky. Bramborový těsto? Tak, jsou to většinou bramborový knedlíky a červený zelí, ale ono to tak být samozřejmě vždycky nemusí. Jo.
0: Myslím si, že první věc, abyste se nezbláznili ten den té oslavy, a, toho, toho radování se, udělejte si to dopředu. Všechny ty přílohy v podstatě se dají krásně ohřívat, nebo se ani ohřívat nemusí. Hmm. A máte hotovo a vlastně se můžete věnovat těm hostům, a můžete se věnovat úplně něčemu jinému než tam prostě honit bramborový těsto.
1: Oni jsou dvě možnosti, buď si dáte houskový knedlík a bílý zelí. Nemám rád. Nemáš to rád ne, takhle? Ne. A nebo bramborovej a červený zelí. Mám jo? rád, sladký. Ale vždycky ty knedlíky se dají ano, udělat dopředu, napařit to každopádně zelí si dopředu můžete udělat i týden. To je taky úplně fuk. Tak, jak vám zkrátka chutná, pak jenom vydáte a ohřejete. I když jsou právě ty různé lehčí varianty, které mě docela baví. musím se přiznat, že pokud bílí, tak to má hezkou náhražku v kedlubnovým zelí. Hmm. Mělo to někdy, nebo dělal jsi to?
0: Já přemýšlím nad tím, jako proč by zelí mělo být těžký. Jako myslím ne na přípravu, ale jako na, na trávení.
1: No, mě to, připadá, mě to jako připadá Když jako... ho
0: zaděláváš tak, jo, ale já třeba vždycky zelí dělám jako čerstvý. Mm-hmm v tomhle tom případě a tam si to člověk jako navolí, jak chce.
1: Ono se to často dělá třeba i z kysanýho a potom už je to takový hmm. jako... Už to sedí na prostě, no. Jo, ale uh, to kedlubno vám zabere strašně málo času. To máš prostě za 15 minut hotový, když máš prostě nastrouhaný ten kedluben, můžeš na to využít taky ty giganty, takže když si to kupuješ uh, za cenu na kus a vybereš si prostě nějakého toho dinosauruse obrovského prostě jako... Myslíš tak...
0: dynosaura?
1: <laughs> dynosauruse. <laughs> Poz
0: na cizí slova.
1: Dobře, tak řeknu Godzilla a, <laughs> a jsem z toho venku. Tak to máte za půl darma. Je to hned a prostě toho, to taky podleje se to trošku vína. dá se tam trochu cukru, můžete i lehce lehce mouky, nebo tam dát malinko toho výpeku nebo nějakého vývaru. Podusíte, jenom chvilku. Klasika samozřejmě, nějaký sádlokmín, to normální dochucení a ono to je překvapivě dobrý. Fakt je to překvapivě dobrý, Z těch červených variant se asi nabízí zelí, který je dělaný z červený řepy, který taky vůbec nechutná špatně, dělá se často na základu z červeného vína a je to zase trošku něco jiného, je to taky zajímavý, jo, takže nemusíte se vždycky držet jenom toho, že musíte jako nějakým způsobem krouhat nebo kupovat hlávku, která má zrovna jako dvě a půl kilo, protože menší v obchodě nemají, jde to vyřešit i trošku jiným způsobem, jo.
0: Dobrý no a pak z těch příloh teda zelí máme, nějakou jako další ovocnou složku, můžeme si ujet na těch pečených jablkách, na těch pečených hruškách. Potom
1: jsou klasický, že jo, bramborový placky nebo lokše. Tak a
0: teďka jdeme k těm těstům. No, v podstatě bych si opravdu, že bychom chtěli jak knedliky, tak lokše. Lokše s lokšema se pracuje líp, protože ty se nemusí pak napařovat, že? Knedlíky, když chceš ohřát, tak musíš na páře. Jinak se to nedá žrát.
1: Mm-hmm. No, to nedá, to nedá. No. Hlavně nedává do mikrovlnky. No. No, no, no. no já, mám, já,
0: mám, já jsem zase jako úchylnej v tom, že mám tu parní trubu, že já tohle vohřívání mám všechno zadarmo. Prosím
1: tě, kolik stojí ta parní truba?
0: Ty jo, za 30 ty máš jako super parní trubu. Za
1: 30, jo. No. no já jsem teďka nedávno, jsme měli uh, narozeniny tchána na 60. a já jsem napařovala knedlíky hmm. k divoký svíčkový hmm. v azijských pařáčkách na sobě. A říkala se asi, já si no. na tu parní trubu koupím. No. To je pak zadarmo, všechno si tomu řeš. No
0: ale konec reklamního okénka. Ale no chod, tak
1: jsme nic neřekli. U nás nikdo
0: neplatí. Ne, ale ve chvíli, kdy hodně vaří té přílohy a tak, tak ta parní trouba je v tom, v tom nezastupitelná. Protože jak vaření zeleniny brambora, tak něco to, a ty v tom ani nemůžeš rozvařit. Takže ty už si tam dáš vařit ten knedlík. A ty mm-hmm. ho nerozvaříš. Ty ho tam můžeš nechat o hodinu díl. A to je dobrá. Takže takový ten
1: knedlík ty... se jako nemůže, nemá šanci rozvařit, nemá, jo. Nemá,
0: nemá šanci rozvařit. Takže... Jako v
1: celku nebo v celku? i když to máš na plátky. I když že? to máš
0: na plátky. Jo. No. Samozřejmě, pak volíš jako jinou teplotu než na to uvaření, když ho chceš jenom ohřát na té páře. Ale ty zaprvé do té trouby se ti vejde 30 těch knedlíků.
1: No jasně. Asi dobrá. To je to, co jsem říkala. A necháš no, to jasně. tam o
0: 20 minut díl a když teda jsi jako sebe trýznič a děláš to v ten samý okamžik, kdy jsou u tebe ty hosti, tak už si to tam pak jenom necháš čekat, aby to zůstalo v tom jo. teple.
1: Jo. Jo. Takže
0: opravdu jako mnohem méně kličkování, ale to jsou ty knedlíky. Samozřejmě všechny možné varianty, slaný. A já pak miluju placky, zase všechny možné varianty, anebo jako takový škubánky, že si to těsto jako namačkám a pak si z něho dělám kroketo něco a to mám taky hrozně rád.
1: Já když slyším škubanky, tak, tak vidím mák a no. školkovskou jídelnu a v tu chvíli já, jsem, jsem v koncích já vidím slzu, hned, jak hned vedle mlíkový polívky a žemlovky, takže no. bohužel, ale chápu, že to může být dobrý. <laughs>
0: A všechny tyhle ty věci až na ty škubánky jsou fajn ohřejvaný a ty placké ani ohřívané nemusíte stačit, když je vydáte z lednice v čas, necháte je v teplou té trouby, nebo pak je dáte do té vyplý trouby, oni se krásně prohřejou a nikdo nic no. neřeší.
1: Navíc většinou je pomazáváte nějakým buď tím sádlem nebo nějakým máslem během toho, co je děláte postupně. Mm. Takže ono se to potom nahřívá docela pohodlně, že se vám to k sobě nějak jako nepřichytí mm. nebo něco takového, takže je to fajn.
0: A když už takhle jako to vymýšlíme do detailů, tak když přesně máte to zvíře v té otevřené troubě, dejte si tam i ty talíře. Hrozně vám to hmm. pomůže. Nebo tu nádobu, ve které budete podávat to zvíře. Protože představte si, že máte porcelán, který má sice pokou teplotu, ale to je 22 stupňů. Hmm. U některých 30, ale dobře. A Dáte, tam na, dáte to zvíře, položíte na tu keramiku nebo na to a to má třeba těch 75, 70, zvenku 80 a co udělá ta keramika? Začne okamžitě absorbovat to teplo toho zvířete. A, a položíte to tam a o 10 stupňů méně to zvíře hmm. má. Takže taková maličkost a hrozně vám to jako dá volný ruce. Může, může vám to trvat díl. Takže určitě nachřivejte co můžete, protože dá vám to hezký čas a zase budete méně spocený, méně nervózní a nebudete tolik řvát na děti.
1: a děti nebudou tolik řvát potom, takže v pohodě (laughs) takže to máme takový ten hlavní chod, i když dá se na tom probrat ještě víc věcí, za prvý, zkoušel jsi někdy péct kachnu nebo husu s nádivkou uvnitř?
0: Ne, nemám rád nádivku uvnitř
1: nemáš rád nádivku uvnitř, taky jsem to chtěla říct když máte rádi nádivky, pečte je venku. No,
0: normálně v chlebovém. Ono jako, vám to že... hrozně
1: zmokvá to k ničemu, no, navíc no. to prostě špatně cirkuluje ten vzduch. Blbě se to upeče. A vy ani nemáte jistotu, když do toho dáte třeba vajíčka jako do té nádivky, jo, aby to drželo, jestli je to vůbec vevnitř propečený. Samozřejmě potom jsou tam sondy, ale když budete čekat na vnitřek té nádívky, tak taky můžete můžete přepect to maso a prsíčka jsou potom úplně nepoužitelné. Prostě
0: třeba. na pohodu naklid, dát si to do nějaký formy vedle, no. byste pekli chleba a upí si tu nádívku vedle a jste, máte další super přílohu, líp se vám s ním bude pracovat, není to zmokvalý. Samozřejmě jsou tady mistři, já jsem měl od Punčochy jsem měl kuře s nádivkou a ta nádívka byla pod kůží, pod prsem. Bylo ano, to, do, to dokonalé. To je něco jiného, samozřejmě, než ty
1: dutiny, že jo, to je, to je jiná věc. No. Ale
0: přátelé, kdo z nás to má, takový um v kuchyni jako Honza?
1: Ano. No. No. Asi je to spíš i na ty kuřata nebo kroceny dělaný, než na ty husy, si myslím. Na bílou hruběž, než na červenou. Jo jo. Takže to je tohle. Potom ještě další nějaký special přílohy samozřejmě, že dneska s... těstoviny. Můžeme být, počky těstoviny.
0: Miluju, to prsíčko bych podával s těstovinou. Fakt? Ti, co mě znají, tak vidí, že by dostali na no mé taliatele nebo, nebo mm-hmm. popardele, ještě širší nudle, no. hezky obmaštěný tím tukem mm-hmm. na, tomto, na tomto prsíčko a jsou spokojený.
1: Já si ještě pamatuju, jak jsem jednou vyprávěl, že na grilu, na litinovém tálu, děláš kachní prsíčka s červeným zelím nějak dohromady. Jo, Mohl by si říct, prosím tě, jenom jak se to postupuje. Ono se to dá udělat i na jako těžký pánvi, vlastně na normálním sporáku, že jo. Takže ten postup je potom celkem obdobný, nebo Jasně. není?
0: Uh, obdobný. Vezmete si studenou pánev. Kachní prso a na tu studenou pánev to kachní prso, který tu kůžičku má už trošku nakrajenou, tak ale kůžičku, ne to maso, ne ten sval, tak ho položíte prostě tu kůži dolů a zapnete na tři čtvrtě výkonu, výkonu té platinky a začnete vypejkat kůži. Je to takové jako boj s tím, kolik předat výkonu, jak vypejkat, Vy se nemusíte bát, že vám začne docházet ten cval, protože v podstatě ta kůže izoluje. Takže tam jde o to, abyste vypekli co nejvíce té kůže, protože. Prý se podle toho pozná jako kvalitní kuchař, že, že pak nařezu mezi tím masem Nemáš a tou kůrčičkou to bílý, jo? není to bílý. Ejo. Mně se to nikdy nepovede, protože jsem jiný. Ale každopádně vlastně v této tý, situaci, vy si, vy si vypěkáte hezky tu, tu kůži A v jeden okamžik, když si řeknete, je to dobrý, anebo už je to příliš zlatavý, už by mi to černalo, tak to sundáte. A do toho výpeku to prso si dáte stranou, odpočívat a do toho výpeku hodíte to čerstvý zelí.
1: A ještě se ho neobrátil to prso, jo? Ne, ne, ne Lech, ještě se mu neobrátil. Ještě se neobrátil. Ještě se mu
0: neobrátil, už odpočívá vedle. A nebo jako jo, můžete si ho obrátit, když jste vzručný a už to máte načasovaný, ale o, to zelí si hodíte do té pánve a děláte ho.
1: Mm-hmm.
0: Jenom v tom tuku. Normálně
1: červený zelí nakrájený na, na, jem, na nudličky. Na, na nudličky,
0: prostě. na nudličky, na nudličky no. a čekáte, až to ztratí objem, až se, až se odpaří, odpaří hodně vody z toho zelí. No a pak, pak si dáte kousíček stranou na tý pánvi to zelí, doprásknete si to kachní prso, mm-hmm. nebo to husí pr- prso, ale to stačí 30 vteřin. Jo. No a položíte si ho na to zelí. Mm-hmm. A čekáte, ono to vlastně to zelí zase izoluje trošku od tý pánve. napíchnete si ho nejlépe teploměrem a čekáte, než v tom, než v tom prsu dojde 59 nebo 58 stupňů.
1: Mm-hmm. No máš,
0: máš pak hotovo. To zelí si můžeš dochutit během toho, co se třeba dodělává, Každý, kdo jaksi věří. A si ho dochutíte ve chvíli, kdy to prst zase necháte odpočinout, aby vám nepouštělo hodně šťávy, než ho začnete krájet.
1: Mm-hmm. Easy
0: peasy, všichni jsou spokojení, když to uděláte jako topinku, tak budou brečet.
1: Jo, takže ještě chleba k tomu, ideálně. Ideálně, vlastně. na sucho, Jo? No. tak to je takový rychlý svatý Martin. No, no, no. <laughs> byste se s tím nechtěli moc jako crcát, jo? když tady vyprávíme už jako dva dny o tom, jak to upít. tak třeba si to chcete udělat jako jednodušší. A nebo
0: ti z vás, co mají dobrý grilly, keramický, anebo prostě hlavně spuklicí a chcete si dát challenge, že budete grillovat i na svatýho Martina, tak dá se to v tom připravit.
1: Jako celá husa? Ne,
0: to, co, co jsem tohle, říkal. to
1: no. A tak ono by to asi, ale, asi i celá husa by, i celá by se dalo. celá husa
0: samozřejmě, jo? ale to už je Já to si, už je pro lidi. To už je věda. A ty nás neposlouchaj, ty co to takhle moc umě vařit.
1: Mm-hmm. Ne,
0: taky nás poslouchaj. Zdravíme Gordna.
1: <laughs> A <histna. laughs> hestná. <laughs> Takže máme upečenou kachnu nebo husu, máme Přílohu, přílohy. Tomu. Ono k tomu patří, ale ještě spousta jiných věcí. Kaldoun jsme teda tak nějak. Přešli, jak, hmm. jak to jenom šlo. Paštíka, k tomu jsme asi řekli taky dost, si myslím. Nebo hmm. uh, dochucování paštíky se všema takovýma těma podzimníma věcma, jo, o kterých jsme se tady bavili. Rozinky,
0: porcké víno, rozmarín, tymián.
1: Šly by i nějaký brusinky každopádně, jo, takový ty věci. Ořechy, si myslím. to pro? Musi. Takže zalít potom tím tukem, ono se to tím zakonzervuje a máte to v lednici prostě klidně díl, abyste, protože nechcete, aby vám to lezlo i ušima, že jo, potom už tu husu nemůžete chvíli ani vidět. Co s úplnýma zbytkem a ještě jiného? Existují různé sendviče a tak dále, můžete se podívat. To když si Přené neuděláte tu, ten riet, jo, tak no. prostě
0: a nechcete dělat druhý den risotto, protože <laughs> taky jako snese hodně, <laughs> tak, tak přesně to narvet do sendviče. Ale já jsem, já na to nesmím zapomenout. No. Já jsem, mě nechutná skopový, kozí a takovýhle věci, bohužel, uhum. doporučuji biskupa vyhodit. Vůbec nedělat. Protože
1: odříznutíš jako, odříznut než, než před, peču jakou, tu před jakoukoliv
0: úpravou. Přesně tak. Protože no. někdo to má rád, ale tam jsou zakončení plno těch žlás a je to hodně aromatický. Mm-hmm. A mě to třeba umí zkazit jako celý ten výpek, celý to jídlo. Že to kol- v
1: tom cítíš, Že prostě. to v tom
0: cítím. Jo. Takže myslete na to, a když si včas vzpomenete, tak biskupa vyhodit nebo zvěři.
1: Další možností, jakým způsobem zpracovat třeba stehinka? je konfitování. Uh-huh. Máš to tak rád? Nebaví mě to. Něco to taky moc nebaví. Já, já mám ne. radši,
0: když to maso je upečený vzduchem, nebo hmm. jako pára a vzduch, ten konfit to už je jako tuk s tukem. Jako je chlebová pochoutka, chleba s chlebem. Prostě už jako zbytečný za mě. Když je to nějaká fine diningová něco, tak když je tam kousek ukonfitovaný, tak to sneseš. Ale ten kuchař mm-hmm. zase ví, čím to jako... No jasně. A když máš s půl kila, jako půl kilový stehno. Ne, 300 gramový stehno, který se koupalo v tuku, mě to nebaví. Podle mě je to spíš jako doma klička, ti lidi, co si nevědí rady s tím, aby to upekli a nebylo to vysušený, tak to radši nechají uvařit v tom konfitu.
1: No, další možnost je dělat to taky v suvíčku, kde máte za prvý u těch prsíček naprosto jasnou jistotu toho, jak to bude propečený a pak už se snažíte jenom o tu nejlepší kůžičku, která existuje na tý pánvit. Musíte prostě dojet na pánvit, bez toho to jako nefunguje, samozřejmě. No a u těch věcí z kostí je to v suvičku vždycky na dlouhý lokte, ale vlastně je to tak na půl i trošku konfitování, protože ono se to udělá v tom vlastním tuku, takže mm. taky to jde ve výsledku. Takže pokud suvi máte, tak je to taky každopádně možnost, jakým způsobem to udělat. A Navíc, když vám něco jako zbyde, tak se to takhle dobře i uchovává, protože vy to rovnou v tom pytlíku můžete dát prostě vychladlý potom do mrazáku a zase si můžete udělat hezký, hezkou štěpánskou třeba jako husu na Vánoce. Že jo?
0: A nebo opravdu, když těch oslav už bylo za váma hodně, nebo máte prostě těžší období, nestíháte všechny tyhle věci, tak tohle jsou zrovna jídla, které se dají skvěle převážet. Takže jestli opravdu máte na vesnici nebo vedle ve městě nebo ve svém městě někoho, kdo skvěle vaří. A věříte mu, tak si u něj objednejte. A oni už to ty kluci dělají, že vám to opravdu napečou, že vám to nedají v těch polystrejnových těch, ale rovnou vám ji celou předpečou. Hmm. Často vám napíšou na papír a na poslední chvíli to dejte natolik a tolik stupňů do trouby všechno hmm. a bude to fajn. A přesně to, co jsou jídla, který se takhle dají. Takže opravdu, když těm klukům věříte, samozřejmě si zaplatíte za tu lidskou práci, ale logicky zase si tím koupíte ten čas.
1: Takhle upravovaný se to dá dneska už i koupit celkem v supermarketu, protože v době koronaviru se i šéf-kuchaři snažili vymyslet nějaký svoje výrobky a produkty, takže pokud se vám vlastně nechce nic moc takhle dělat, tak opravdu se to dá před tím svatým Martinem i koupit, ale v tu chvíli už nás asi celou dobu neposloucháte.
0: <laughs> ale zase myslete na to dopředu, protože oni mají určitou kapacitu a jestli mají někdy kuchaři žně, přes uhum. rok, tak jsou to, je to svatý Martin. Dělají biznis, zaplať pámbu Takže, takže mají, to, mají toho spoustu. Takže zase domluvit včas, ale, ale oni jsou schopni vám opravdu upíct jednu, dvě kachny a máte husy a zbytek vám dodat, máte to bez problému.
1: My jsme tady teď hodně za masožravce. Uhum. Akorát, že oni k tomu patří ještě spousta z, takových z těch sladkých věcí. Že? Ve kterých uhum. ty... Ta... Zase, já se v nich moc nevyznám, protože já sladký vůbec nejím a nemám ho ráda mm. nechutná mi, ale existují takový ty různý buchty, koláče, svatomartinské rohlíčky, rohlíčky mm. že jo? a tak. Zkoušel jsi někdy něco takového pec nebo máš s tím já jsem něco? Za,
0: já jsem začínající pečka, já jsem stále začínající pečka, ale miluju vořechové rohlíčky, mm. takže teďka se chystám, no, že se naučím ty svatomartinské s ořechovou náplňu, ale jinak taky nedělám.
1: Takže po té huse, co dáváš za dezert? Nic. Smrzlinu. <laughs> to jsem čekal, řekneš. To je odpověď, kterou uslyšíte na jaře, na podzim, v létě, v zimě.
0: <laughs> ne, vlastně si nepamatuju, co jsem vymýšlel. Rád blbnu s palačinkama, že to pak zalívám třeba nějakým jako ovocem i za... Ze zavařeniny a tak. Já tam takový nekonečně no, nějaký tlustý, Nebo nějaký
1: flambovaný, nebo nějaký, ne? nějaký palačenkový dort. No, jako v tu chvíle, ale to, měslet, to jsou takový ty
0: kucharský kucharský dezerty, protože říkám, já nejsem fakt moc velká pečka. A mě to hlavně moc ani nechutná. Mě to chutná malinký kousek a já se v tom moc nevědím zatím. Hmm. No. Šneci by byli fajn švédský, že jo? Ty jsi tak jako pojené, ty jsou fajn, a z šneci. Je to jako mimo, mimo, mimo svatýho <laughs> šneci Martina. Šneci ty jste byli ne. i v minulé epizodě, takže <laughs> tak jsme posoupili dál. Tyhle nejsou z listového, tyhle jsou z a ty mám moc rád. A, a je to takový hygge. No.
1: Hyge. Hyge. A konečně je to tady.
0: Zapalte si svíčku, prosím vás. <laughs> no, abyste byli a. hygge. Co? Jo, prosím vás, to bylo to cizí slovo, co jsem použil. No, mně jo? to bylo jasný.
1: Já už jsem ani nedoufala, <laughs> ale přišlo to, to v pořádku. Měl jsi někdy husí krev? Ne,
0: neměl jsem tam tu v, v sapě, v jedným vyhlášený hospodě, tak tam dělají kdolovanou kachnu a nabízejí tam stuhlou kachní krev. Jo. Jeden známý z, z toho měl, bohužel on to odnes, že z toho dostal nějaký nějaký breberky ale oni to tam. Bílej, no, fakt, ale bí, oni to tam ani nenabízej. nenabízejí. Ale už tam chodil tak dlouho, jakože, že to a pak se s tím jako dlouho léčil. Mm-hmm. Ale bílej jim to tam nedávají. Ale, ale, ale krev, krev je akci jenom tepelně upravenou.
1: Mm-hmm. A to ono se ale tak dělá, ne? Jo, to jo? nevím, nevím, slyším to poprvé. Já jsem, našla jsem od Jana Nerudy takovou báseň, která je vlastně receptem na husí krev, ale vy tu krev k tomu normálně nedostanete, to byste si museli hmm. tu husu opravdu koupit od souseda, že, že jí zrovna setne hlavu, jako jinak, jinak nic, jo.
0: A ta báseň je toto poslední, co chceš dneska říct? Já nevím. Tak uh, ještě před, před,
1: něco. Ještě tím
0: se zeptám, protože si myslím, že je to taky důležitý téma a zvládla by si zabít to zvíře.
1: Uh, pracovat ne? Vím to stoprocentně, že ne. Vadí ti zabíjet? Uh, nejsem z těch lidí, kteří si myslejí, že maso uh, roste na tácích v supermarketu. Hmm. To rozhodně ne. V rámci toho se snažím kupovat právě maso, uh, který není vůbec levný, kupovat ho míň, uh, výjimečnější, ale na druhou stranu platím si za to, že vím, že bych to sama jako nedokázala. Hmm. Uh, z toho důvodu jsem byla i nějaký dva roky Vegetarián před dvacítkou, opravdu, a snažila jsem se prostě reflektovat to, že bych to neuměla. Pak mi to začalo strašně chybět, protože já mám maso zkrátka ráda, ale říkala jsem si, že bych to měla pojmout tak, že začnu kupovat ne úplný klasický velkochovy, ale spíš se poohlížet po těch to šťastnějších hmm. zvířatech, co se týče tý důstojnosti toho života a kvality toho života během toho, co na světě jsou. Nicméně nebyla bych to schopná. Hmm. Pokud jsem něco schopná zabít, jednou jsem zabila Humra, řekla jsem si, že to bude naposled, že že Humra už jako nechci znova zabíjet. A co mi nečiní problémy, je udělat si čerstvý slávky, dát si ústřici čerstvou, plácnout mouchu. A nebo Hovado. A samozřejmě Hovado, ty nesnáším. Z toho mám i radost.
0: Že hovnobudha. OK, Ta, mě to právě zajímalo. Protože... A ty jo? ty jo, jo. Jo, tak já už jsem se vykecával v nějakém podcastu, že, že, že razím, jakože nesním. No ale nic. tenhle je
1: náš, tak to musí řík, říct znova.
0: Já myslím, že v našem. To je vidět, jak mě posloucháš, to nevadí. Ale pozor, on nevyšel určitě. To byl ten první, co nevyšel. Jo, aha. Uh, jako já no to razim... jsem
1: neměla nervy to poslouchat až do konce, mě. Je...
0: Já razím teorii, že člověk by měl jíst jenom to, co dokáže zabít. Takže jako technicky. A jak ma... by si
1: dokázal zabít krávu, teda?
0: Techni- ano, já jsem věděl, že řekneš no. technicky. Uh, ještě nejsem uh, vyučený, ale nejsem ještě zpravený o tom, jak to technicky udělat. A ono jako v jednom zabít krávu, to znamená, že ji musí střelit na dálku. Stejně mm-hmm. k tomu vždycky potřebuješ ty chlapy. A k tomu ještě nedošlo, ale chci se to naučit. S tím jako jsem se učil bourat krávu a tak, to mám za sebou, samozřejmě ne tak dokonale, ale jako jsem na to připravený. Mm-hmm. U, jako u, u tomu zvířeti způsobit smrt.
1: Ono On je to taky paradoxní, jo. Já si dokážu představit, že kdybych uměla dobře střílet, takže klidně, že dokážu zastřelit zvěřinu. A že to bych jako zvládla. Protože je to asi takový jako vzdálenější kontakt. Mně hmm. na tom vadí, třeba na těch husách nebo kuřatech, já bych nemohla vzít do ruky sekeru, hmm. nebo tak. A nebo tak, jak si vzpomínám, jak to bylo u dědy a u baby, když jsem byla malá, tak vzít prostě hůl a králíka. Hmm. Tohle to, je takový ten úplně přímý kontakt, hmm. tak ten bych nezvládla. Hmm. Ale myslím si, že kdybych, jak říkám, kdybych uměla střílet, tak, tak bych asi dokázala střelit něco takhle dálku v lese. Jasně.
0: Jo, tomu, jo. Rozumím. tomu rozumím. No takže já to mám takhle. Já jsem jako na to připravená, jak chci si to vlastně všechno naučit. A myslím si, že je strašně špatně, že se to, uh, že se to neukazuje v pořadech, v televizích v časopisích. Když se ta... na to těžko kouká. Koukáno no, je to spousta, spousta, tak smart obecně se snažíme. Ale já nechci zase dělat Vericha, to už by to bylo pod Home Sweet, sweet Home, <laughs> pod našima verichovskýma a z minulého dílu a ještě by tam teďka něco přibylo. To ne. Takže já si teďka myslím, že je čas, čas na báseň.
1: Ještě bychom měli říct, proč ty husy jsou svatomartinský? Já jsem na to někde narazila. To nevím. Kněž? Martin mm-hmm. se nechtěl nějak, myslím, stát biskupem nebo něčím takovým a tak se skryl v, mezi husama v nějakým tom jejich příbytku a láchlívku něčem takovým a oni ho prozradili. A tak za to pikají každý rok.
0: Se vině. A ten biskup se jmenuje biskup, protože ho <laughs> To je ten, jako který zakonu, ho no, no.
1: Ne, on je jako biskup prostě jako, jako křesťanský, no, jasně, chápeš. Jasně <laughs> No, takže, ty jsi tak... se tvářil tak vážně, že to no, Ale, věděl, ale,
0: ale oni to jsou, ono se říká, že no. lepší než mít jako hodnýho psa je i na zahradě mít husu. Že ta ti pohlídá ten pozemek.
1: No a nějaký ty husokachny přece žerou slimáky taky. A ty by no. se mi letos teda bejvaly hodně hodily. Hmm. To bych je možná ani nezabila. A <laughs> Martina. Z vděčnosti. Tak počíst. Takže je to recept na husí kréf, jo. Ta lahoda, ta chuť, a srdce klidné buď ať mluví jen, kdo zkusí. Vem po třech krejcařích krev ze dvou husí a měj se k činu. Na kastrol másla čerstvé tři loty dej, pár k tomu kmínu a cibulku pěkně nakrájej. A jí jemná je, drobou linkatá, když pak je cibulka už zlatá, jaký libý zjev, dej tam tu hezky rozmačkanou krev. A když to už, jak se říká, se dělá, By nezůstala krev snad před zas a nevypadala jak hlíny kousky, dej ještě trochu nastrouhané housky. A máli to pak příliš suchou líci, dej dobré polívčičky k tomu lžíci.
0: My vám děkujeme, užijte si svatýho Martina a loučí se s váma Jirka a Verča. Ahoj.